0: க்கு எத்துதுியானது பிரிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த ஒன்பது பகுதியில் முதல் நான்கு வர்ணகத்தை நாம் பார்த்து முடித்துள்ளோம் முதல் வர்ணகம் டையாச பாஷ்யம் அத்தியாசத்தை முகவுரையாக முழு பிரம்மசூத்திரத்திற்கு சங்கரர் கொடுத்திருந்தார் அது முதல் வர்ணகம் இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற இறுதி பலன் என்னவென்றால் பந்தமானது அத்தியாசமாக இருப்பதனால் ால் மோட்சம் கிடைப்பதனால் பிரம்ம விசாரமானது செய்யப்பட வேண்டும் அத்தியாசமாக இருப்பதனால் விஷயம் முதலியவைகள் சித்திப்பதனால் பிரம்ம விசாரம் செய்யப்பட வேண்டும் அது வந்து மூன்று நான்கு முதல் சூத்திரம் அதை பார்த்து முடித்தோம் அதில் இரண்டாவது அகதார்த்த வர்ணகம் அகதார்த்தம் என்பது நாம் எந்த ஒரு பிரம்மத்தை ஞான காண்டத்தில் விசாரம் செய்கின்றோமோ அந்த பிரம்மன் கர்ம காண்டத்தில் விசாரிக்கப்படவில்லை அது விசாரிக்கப்படாத காரணத்தினால் நாம் எடுத்துக் கொள்கின்ற பிரம்மன் ஏற்கனவே அறியப்பட்ட விசாரிக்கப்பட்டதல்ல விசாரியம் பிரம்மன் ஏற்கனவே விசாரிக்கப்படாததனால் நாம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் மூன்றாவது அதிகாரி வர்ணகம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தியை உடையவர்கள் இருப்பதனால் அவர்களுக்காக இந்த பிரம்ம விசாரத்தை வியாச பகவான் செய்தாக வேண்டும் அதிகாரி லாபாத் கர்த்தவியா விஷயாதி சத்பாவா இந்த பிரம்மன் அறிந்ததாக இருந்தால் விசாரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை முற்றிலும் அறியாததாக இருந்திருந்தால் விசாரிக்க முடியாது இது தெரிந்தும் தெரியாமலும் இருக்கின்றது சாமான்யமாக அறியப்பட்டு விசேஷமாக அறியப்படாமல் இருப்பதனால் இந்த பிரம்ம விசாரம் செய்யப்பட வேண்டும் இப்ப வரை நாம் முதல் சூத்திரத்தை முடித்து நான்கு வர்ணகங்களையும் பார்த்து முடித்து என்ன முடிவுரைக்கு வந்துள்ளோம் என்றால் பிரம்ம செய்ய வேண்டும் அதான் சாரம் இவ்ளவு நேரம்மாங்க என்ன முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் பிரம்ம விசாரம் செய்யப்பட வேண்டும் இப்ப இத வந்து நியாயத்தின் அடிப்படையில் இந்த சூத்திரத்தை முடிவுரை செய்வார்கள் அதாவது இந்த பிரம்ம விசாரம் ஏன் செய்ய வேண்டும் என்றால் பல சத் அதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் என்ன பலன் இதம் வேதாந்தாஸ்திரம் அவித்யா நிவத்தி பழக்கம் இந்த வேதாந்த சாஸ்திரமானது அவித்யா என்பதை நீக்குகின்ற பலனை கொண்டுள்ளது என்ன காரணம் ஞான ஜனகத்துவா இது ஞானத்தை கொடுப்பதனால் நாயம் சர்ப்பிதி வாக்கியவது இது பாம்பல்ல என்ற வாக்கியத்தை போல இது பாம்பல்ல என்ற வாக்கியமானது ஞானத்தை கொடுத்து அவித்தியை நீக்குவது போல இந்த வேதாந்த சாஸ்திரம் பலனை உடையதாக இருப்பதனால் இந்த சாஸ்திரமானது நம்மால் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் இத்துடன் முதல் சூத்திரம் முடிவடைகின்றது இந்த முழு பிரம்ம சூத்திரத்துக்கு நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் அத்வைத சம்பிரதாயத்தில் வந்த வித்யாரண்யர் என்ற ஒருவர் பஞ்சதசி போன்ற நூல்களை எல்லாம் எழுதியவர் வையாசிக்க நியாயமாலா அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்கார் வித்யாரண்யர் வந்து வையாசிக்க நியாயமாலா இது என்னவென்றால் ஒவ்வொரு அதிகரணத்தினுடைய சாரத்தை ஸ்லோக ரூபமாக எழுதியுள்ளார் இப்ப முதல் சூத்திரமே முதல் அதிகரணம் ஒவ்வொரு டாபிக் பிரம்மசூத்திரத்திலையும் அவர் வந்து மிக சுருக்கமா சாராம்சமாக ஸ்லோக ரூபத்தில எழுதியுள்ளார் இப்ப அதனுடைய சாராம்சத்தை பார்த்து நாம் இந்த முதல் சூத்திரத்தை நிறைவு செய்யலாம் இதுல இரண்டே ஸ்லோகம் இவ்வளவு தூரம் நம்ம பார்த்த கருத்தை இரண்டே ஸ்லோகத்துல வித்யாரண்யர் அடக்கி உள்ளார் அவனுடைய சாரத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் அவருடைய ஸ்லோகமானது அவிச்சாரியம் விசாரியம் வா பிரம்ம ஸ்லோகத்தினுடைய ஆரம்பம் அவிச்சாரியம் விசாரியம் வா பிரம்ம அநிரூபணாத் முதல் வரி நம்ம ஸ்லோகத்தை பெருசா எடுத்துக்க வேண்டாம் சாரத்தை பார்த்த போதல் வரியில சந்தேகத்தை விஷயமா அவிச்சாரியம் விசாரியம் வா பிரம்ம பிறகு அதனுடைய தொடர்ச்சி பூர்வ பட்சி வந்து சொல்றான் அத்தியாச அநிரூபணா இது வந்து முதல் வரி முடிக்கின்ற சொல்றாசம் நிரூபிக்கப்படாதே அபலத்வாபியாம் அசந்தேக அபலத்வாப்யாம் பிரம்ம விஷயத்துல சந்தேகமும் இல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால பலமும் இல்லாத காரணத்தினால் இரண்டாவது அர்ஹதி இந்த பிரம்மத்தை குறித்த சந்தேகமும் கிடையாது பலமும் அதனால கிடையாது ஆகவே பிரம்மன் விசாரிக்கப்பட வேண்டாம் இது வந்து சாராம்சம் முதல் ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கின்றார் பிரார செய்யணுமா செய்ய கூடாதா பூர்வ பக்ஷி வந்து மூணு கருத்தை சொல்றான் அத்தியாசம் நிரூபிக்கப்படாத காரணத்தினாலும் பிரம்ம விஷயத்துல சந்தேகமே இல்லாத காரணத்தினாலும் இத தெரிஞ்சிட்டதுனால எந்த பலனும் இல்லாத காரணத்தினாலும் அந்த பிரம்மத்தை விசாரிக்க வேண்டாம் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல அவர் வந்து பதில் சொல்றார் அகம்புத்தித்தக அத்தியாசம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது அத்தியாசக அகம்புத்தி சித்தக நான் நான் சொல்லும் அந்த நான்கிறதுக்குள்ளேயே அத்தியாசமானது சித்தி ஆகிவிட்டது ஆனால் அசங்கம் பிரம்ம ஸ்ருதிதம் ஸ்ருதியானது பிரம்மத்தை அசங்கம் என்று சொல்கிறது நான் சங்கக என்ற உணர்வுடன் இருக்கின்றேன் அதுவே அத்தியாசத்தை நிரூபிக்கின்றது என்று பிறகு சந்தேகா முக்தி பாவாச்ச பிரம்ம விஷயத்துல சந்தேகமும் இருக்கின்றது முக்தி பாவாச்ச முக்தி என்கின்ற பலனும் இருப்பதனால் பிரம்ம வேத தக வேதத்தின் துணை கொண்டு பிரம்மன் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் மூணுக்குமே பதில் சொல்லிட்டமும் பிரம்ம விஷயத்துல சந்தேகம் இருக்கின்றது காரணம் பிரம்ம விஷயத்துல எத்தனையோ மதங்கள் அது எதை குறிக்கின்றது சந்தேகம் இருப்பதை குறிக்கின்றது முக்தி பாவா இதனால முக்தி இருப்பதனாலும் பிரது வேதத்தின் மூலம் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது வித்யாரண் என்ன செய்கின்றார் ஸ்லோகத்துல கூறியுள்ளார் ஒரு ஸ்லோகத்துல சந்தேகத்தை சொல்லி பூர்வபக்ஷிய சொல்லுவார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சந்தேகத்தை நீக்கி பூர்வபக்ஷிய நீக்கி ஆகவே இதுதான் சித்தாந்தம்னு சொல்லுவார் இத்துடன் முதல் சூத்திரமானது நிறைவு பெறுகின்றது முதல் சூத்திரம் வந்து ஒரு அறிமுகம் நுழைவாயில் அனுபந்த சதுஷ்டய சித்தி அனுபந்த சதுஷ்டய சித்தி முதல் சூத்திரத்தில் செய்யப்பட்டுள்ளது அனுபந்த சதுஷ்டயம்னா என்னங்கறது ஞாபகத்தில் இருக்கும் சாதன சதுஷ்டயம் வேற அனுபந்த சதுஷ்டயம் வேற அந்த அனுபந்த சதுஷ்டயத்திற்குள்ளேயே சாதன சதுஷ்டயம் வந்துடும் அனுபந்த சதுஷ்டயம்னா ஒரு நூலை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான்கு கருத்து முகவரையா சொல்லப்பட்டிருக்கும் முதல் கருத்து வந்து இந்த நூலனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன இந்த நூல் எதை பற்றி பேசுகிறது இரண்டாவது யாருக்காக இப்போ ஒரு ஸ்கூல் புஸ்தகத்தை ஏழாவது கிளாஸ் எட்டாவது கிளாஸ் இது அதிகாரி பலன் இத படிச்சா அடுத்த கிளாஸுக்கு போலாம் மூன்றாவது பலன் நாலாவது எப்படி இந்த அறிவு நமக்கு பலனை கொடுக்கின்றது சம்பந்தக இத அனுபந்த சதுஷ்டயம் முதல் சூத்திரத்துல வியாச பகவான் அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை நிர்ணயம் செய்து நிலைநாட்டி உள்ளார் என்றால் நம்ம ஆரம்பிக்க கூடாது நம்ம ஒரு புத்தகம் எழுதுறோம் அதுல வந்து இதுதான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இதுதான் பலன் இவர்களுக்காக எழுதுற இப்படி எல்லாம் எழுதியிருந்ததுக்கு அப்புறம் ஒருவர் வந்து நிரூபிக்கிறார் நிரூபிச்சு அனுபந்த சதுஷ்டயம் சித்தித்தால் தான் சாஸ்திரத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதைத்தான் வியாச பகவான் நிலைநாட்டி உள்ளார் அப்படி நிலைநாட்டும் பொழுது அதங்கிற சொல்லுள்ள மங்களத்தையும் சொல்லி அதுவே ஒரு பிரார்த்தனையாகவும் மங்களமாகவும் வைத்துல அதிகாரியை கோரி கண்டிப்பாக இந்த விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்பதை நிலைநாட்டி உள்ளார் இனி நாம் இரண்டாவது சூத்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இரண்டாவது அதிகரணம் அதிகரணம்னா தலைப்பு டாபிக் இந்த நான்காவது சூத்திரத்திற்கு பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு அதிகரணத்திலும் பல சூத்திரங்கள் இருக்கும் ஆனா முதல் நான்கு சூத்திரங்கள் நான்கு அதிகரணங்கள் இந்த இரண்டாவது சூத்திரம் இரண்டாவது அதிகரணம் இதற்கு பெயர் ஜென்மாதி அதிகரணம் ஜென்மாத்தியதிகரணம் ஜென்மாத்யதிகரணம் ஜென்மாதி அதிகரணம் அதிகரணம்னா தலைப்பு ஜென்மாத்தியதிகரணம் பெயர் வந்ததற்கு காரணம் இந்த சூத்திரம் ஜென்மாதினால் ஜென்மாத்தியதிகரணம் அப்படின்னு ஒரு பெயர் ஜென்மாத்தியதிகரணம் அப்படின்னு பெயர் வர காரணம் இந்த சூத்திரம் ஜென்மாதி என்று துவங்குவதனால் இனி இந்த சூத்திரத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த இரண்டாவது சூத்திரமானது ஜென்மாத்ய இதுதான் ஜென்மா தியகன் மாத ய தியத இந்த நான்கு சூத்திரமாவது மனப்பாடத்துல நிக்கணும் அதாதோ பிரம்ம ஜிக்னாச முதல் சூத்திரம் இரண்டாவது ஜென்மாத்திய ஜென்மாத்திய நம்ம பிரிச்சோம் அப்படின்னா மூன்று சொற்களாக பிரிக்கின்றோம் ஜென்மாத்திய பிரிச்சோம்னா மூன்றா பிரிக்கிறோம் ஜென்மாதி ஜென்மாங்கிறத ஜமாதி மூணா பிரிக்கிறோம் ஜென்மாதி இந்த சூத்திரமானது பிரம்மத்தினுடைய லக்ஷணத்தை சொல்லும் சூத்திரம் இந்த சூத்திரம் வந்து பிரம்ம லட்சணம் பிரணத்தை சொல்கின்ற சூத்திரம் இது ஆகவே சாஸ்திரம் வந்து இந்த சூத்திரத்திலிருந்து ஆரம்பம் ஆகிவிட்டது முதல் சூத்திரத்துல வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி இரண்டாவது சூத்திரத்திலேயே வியாச பகவான் விசாரத்தை ஆரம்பித்து விட்டார் கட்டோபனிஷத்துல யம தர்மராஜா இழு இழு நிறுத்து கடைசியில் சொல்றாரு இல்லையா அப்படி தெரியல எ உடனே ஆரம்பம் ஆகிவிட்டது இங்க கதைக்கெல்லாம் இடம் கிடையாது சூத்திரத்திலேயே பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் வந்தாச்சு என்ற இது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் ஏன் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை இரண்டாவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பித்துள்ளார் என்றால் முதல் சூத்திரத்துல பிரம்மனானது விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று நிலைநாட்டியுள்ளார் முதல் சூத்திரத்தில் முமுட்சுக்களால் மோக்ஷத்தை அடைய விரும்புபவர்களால் பிரம்ம விசாரம் செய்யப்பட வேண்டும் செய்துதான் வேண்டும் என்று நிலைநாட்டியுள்ளார் அவரது நிலைநாட்டியவுடன் இனிமேல் பிரம்ம பிரம்ம சம்போம் முதல் சூத்திரத்துல பிரம்மணக ஜிக்யாசாங்கிற இடத்துல பிரம்ம சம்பந்தமான விசாரமா அல்லது பிரம்மனை பற்றிய விசாரமா அதுல வந்து சங்கரர் போன்றவர்கள் எல்லாம் என்ன நிலைநாட்டினார்கள் பிரம்மத்தை தான் விசாரிக்கணும்னு முக்கியமா நம்ம பொருள் எடுத்துட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சாதன சதுர்த்த சம்பத்தி சிருஷ்டி பிறகு வேற என்னென்ன விஷயம் இருக்கோ பிரம்ம சம்பந்தமான விசாரத்தையும் நம்ம சேர்த்து செய்வோம் ஆனா முக்கியம் பிரம்மந்தான் அப்படின்னு பார்த்தோம் முதல்ல சொல்லிருவோம் அதற்கு பிறகு வருகின்ற விசாரத்தை செய்யலாம் அப்படின்னு தாத்பரியத்தை தான் முதல்ல பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லித்தான் இந்த சூத்திரத்தில் நேரடியாக பிரம்ம விசாரத்தை செய்கின்றார் அடுத்த சூத்திரத்திலிருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த பிரலமா அறிய முடியும் என்ன இது போன்ற சம்பந்த விசாரம் இனிமேல் வரும் அத பிறகு பார்த்துக்கலாம் சொல்லி முதலில் தாத்பரியமாக பிரம்ம விசாரத்தை செய்கின்றார் இனிமேல் வந்து அந்த பிரம்மனுக்கு பிரமாணம் என்ன அந்த பிரம்ம ஜானத்தினால என்ன பலன் மேலும் அதிகாரிகள் போன்ற விஷயம் எல்லாம் பிரம்ம சூத்திரத்துல விஸ்தாரமா வருது அதெல்லாம் என்ன பிரம்மன் ஆகவே இரண்டாவது சூத்திரத்திலேயே பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் இப்பொழுதுதான் நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்தை ஆரம்பித்துள்ளோம் வேதாந்த சாஸ்திரம் ஆரம்பமாகி உள்ளது பகவத்கீதையில எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் அத்தியாயம் முழுவதும் கதை இரண்டாவது அத்தியாயத்திலயும் பத்து ஸ்லோகங்கள் வந்து அர்ஜுனனுடைய மனமாற்றத்திற்காக பிறகுதான் பகவான் வந்து அசோச்சியான் ஆரம்பிப்பார் ஆரம்பிக்கிறது ஜாதுநாதம் அதுதான் வேதாந்தம் காரணம் அங்கதான் ஆத்மா அழிவதில்லைன்னு ஆரம்பிக்கின்றார் அங்க அசோச்சியான் கூட ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் ஆனாலும் வேதாந்த சம்பந்தப்பட்டது அது போல இங்கு நேரடியான வேதாந்த விசாரம் இந்த சூத்திரத்திலேயே ஆரம்பமாகிவிட்டது இப்ப நம்ம முதல்ல சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் பிறகு அப்படியே விசாரத்திற்கு போலாம் சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தத்துக்கு போறோம் இதுல மூன்று சொற்களா பிரிச்சோம் ஜென்மாதி அப்படின்னு மூணு சொல்ல பிரிச்சோம் இப்ப நம்ம முதல்ல வந்து கடைசி சொல்ல எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற எடுத்துக்கிறோம் ஏதக ஜென்மாதி அப்படின்னு மூணு சொல்லல கடைசி சொல்லான இயதக என்றால் இருந்து From 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 whom? From whom whom? அப்படின்தனிடமிருந்து அப்போ கடைசி சொல்லுக்கு வந்த பொருள் எதக யாரிடம் இருந்து அடுத்தது நம்ம எடுத்துக்கிற சொல்டையில் இருக்கிற சொல் எறம் சொல்லுக்கு கிராமல் இதனுடைய இதனுடைய ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு இப்போ இதனுடைய அப்படின்னா உடனே ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரும் சந்தேகம் ஆகவே அங்கு ஒரு வார்த்தையை நம்ம பிராக்கெட்ல சேர்த்துக்கணும் அஸ்யங்கிறது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா இந்த உலகத்தை குறிக்கின்றது ஆகவே அப்படிங்கிற வார்த்தையை பிராக்கெட்ல போட்டுக்கணும் கடைசி அர்த்தம் இதனுடைய இந்த உலகத்தை குறிக்கிறதுனால இந்த உலகத்தின் உடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைய பார்த்துட்டு வந்த நமக்கு ஒரு வாக்கியமாய் புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து பாதையில் இருக்கும் இவ்ளோ பார்த்துருக்கோம் இருந்து அஸ்ய இதனுடைய இசை கொல்ட்டு இந்த ஜகத்தினுடைய இந்த உலகத்தினுடைய இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இனி முதல் சொல் ஜென்மாதி ஜென்மாதி ஜென்மம் முதலியன ஆதின எக்ஸெட்ரா தோற்றம் பர்த் எக்ஸட்ரா ஜென்மம் முதலியன ஜென்ம ஆதி ஆதின எக்ஸெட்ரா ஜென்மம் அப்படின்னா முதலியன இவ்வளவுதான் சூத்திரம் நம்ம ஒரு வாக்கியத்தை போட்டு ஒரு வாக்கியமா கம்ப்ளீட் பண்ணணும் சில அத சேர்த்தி தான் பூர்த்தி பண்ணணும் சூத்திர வந்து புதிர் போடுற மாதிரி எழுதி இருக்க அதனாலதான் சங்கரெல்லாம் இருந்து விளக்கி இந்த சூத்திரத்தை ஒரு வாக்கியமா பூர்த்தி செய்துள்ளார்கள் அப்ப நம்ம அடுத்த ஒரு சில வார்த்தைகளை தேர்த்தி பூர்த்தி செஞ்சோம்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் சூத்திரத்தை மட்டும் இப்ப பாக்கிறோம் ஏதாக ஜத்தினுடையுவிக்கின்றடைய ஜென்ிறப்பு தோற்றம் முதலியன இனி நம்ம சேர்த்திக்க வேண்டிய வார்த்தைகள் பல அதுல வந்து மூன்று வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் முதல் வார்த்தை இதெல்லாம் நம்ம இனி சேர்த்து கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டிய வார்த்தை நம்ம சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய வார்த்தை பார்க்கிறோம் உண்டாய் உள்ளதோ உண்டாய் உள்ளதோ ஜென்மம் முதலியன உண்டானதோ உண்டானதோ தோன்றி உள்ளதோ பிறப்பு முதலியன உண்டானதோ அடுத்த வார்த்தை இனி ஒரு வார்த்தை சேர்த்திக்கணும் கடைசி சொல் பிரம்ம அது பிரம்மன் இந்த மூணு வார்த்தை நம்ம சேர்த்திக்கணும் இப்ப நம்ம படிச்சா புரிஞ்சிடும் முதலியன உண்டானதோ அது அது பிரம்மன் பிரம்மன் முதலியதோ அதுமாதி தனிடமிருந்து தோன்றியதோ அது பிரம்மன் இப்பொழுது புரிக்கின்றதோ எதனிடமிருந்து அந்த எதனிடமிருந்துங்கிறது பிரம்மத்தை தான் குறிக்கிறது எதனிடமிருந்து இந்த உலகத்தினுடைய பிறப்பானது தோன்றி உள்ளதோ பிறப்பு முதலியன அந்த முதலியனங்கறதெல்லாம் என்னன்னு விசாரத்துல பார்ப்போம் ஜென்மம் முதலியன தோன்றியதோ அது பிரம்மன் இப்படித்தான் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம் தோன்றியதோ அது பிரம்மன் அந்த பிரம்மன் இங்க சீக்கிரம் எந்த பிரம்மனிடத்திலிருந்து இந்த ஜத்தினுடைய ஜென்ம ஆதி போன்றவைகள் உண்டானதோ அதுதான் பிரம்மன் இப்ப வந்து ஒருவர் நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் பிரம்மன் பிரம்மன் என்ன பிரமத்துக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்லு ஏதோ பிரம்மன் பிரம்மன் சொல்றையே சில பேர் கேட்பார்கள் நேரமான திடீர்னு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிளாஸ் போடுறையே அங்க என்னதான் சொல்லி கொடுப்பார்கள் என்னதான் இருக்கு எதைத்தான் பத்தி பேசுவார்கள் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிரம்மத்தை பற்றி பேசுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கோமே அடுத்த கைவி அந்த பிரம்மன் என்ன எது பிரம்மன் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் சொன்ன பதில்தான் எதனிட அதுதான் பிரம்மன் இது வந்து பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் இந்த சூத்திரத்தினுடைய தாரம் பிரம்ம சிருஷ்டிகர்த்தா அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் என்ன லட்சணம்ல பார்த்திருக்கோம் உலகத்தை படைத்தவர் ஒண்ணுமே படிக்காத கிராமத்துல உள ஓட்டி கொண்டிருப்பவர்களிடம் போய் யாரு கடவுள்னு சொன்னா இந்த சூத்திரத்தை சொல்லிருவான் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ இறைவன் அந்த பிரம்மன் நிர்புண சகுணம் ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கு அப்போ யார் ஈஸ்வரன் யார் பிரம்மன் தான் இந்த சிருஷ்டிக்கு யார் காரணமோ அவர் தான் இங்க எப்படி சொல்லப்பட்டுள்ளது உலகத்தினுடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி லயம் இதெல்லாம் யாரிடமிருந்து வந்ததோ அது அவர் தான் பிரம்மன் இதுதான் சூத்ரா இப்ப சூத்திர்த்தார்த்தத்தை பார்த்துட்டோம்னா இனி நம்ம விசாரத்துக்கு போயிடுவோம் அதனால இந்த சூத்திர்த்தம் முதல்லயே தெளிவாயிரணும் அதற்கு பிறகு கன்க்ளூஷன்ல தான் மீண்டும் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம் இதற்கு பிறகு நம்ம விசாரத்துக்கு போயிட்டோம்னா சூத்திரத்தில இருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கத்தை தான் பார்ப்போம் இப்ப சூத்திரத்தை முழுமையா மறுபடியும் பார்த்து முடிச்சோம்னா ஜென்மாத்யுற வார்த்தை மூணா பிரிக்கிறோம் நம்ம விசாரத்துக்காக இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷனை பார்க்கும் போது கடைசியிலிருந்து வர்றோம் எதகனுங்கிற சொல்ல எடுத்துட்டோம் எதனிடம் இருந்து இதனுடைய இது எதை ரெஃபர் பண்ணதுன்னா ஜெகத்தை ரெஃபர் பண்ணது நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற உலகத்தை முதலியன ஜென்மம் போன்றவைகள் பவதி சேர்த்திக்கிறோம் தோன்றி உள்ளதோ தது அது பிரம்ம பிரம்மன் எதனிடமிருந்து இந்த ஜகத்தினுடைய ஜென்மம் முதலியன தோன்றியதோ உண்டானதோ அது பிரம்மன் இதுதான் சூத்திரார்த்தம் இனி நம்ம விசாரத்திற்கு செல்லலாம் எந்த ஒரு பொருளை பற்றி நாம் நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இது இருக்கு அப்படின்னு ஒரு வஸ்து சித்தி என்று சொல்வார்கள் பொருள் இருக்கு அப்படின்னு நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் அது இரண்டு முக்கியமான தத்துவத்தின் துணை கொண்டுதான் நிலைநாட்ட முடியும் ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா வஸ்து அப்படின்னா ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இரண்டு முக்கிய உதவி தேவைப்படுகிறது அந்த இரண்டின் துணை கொண்டுதான் ஒரு பொருளினுடைய இருப்பையே நிலைநாட்ட முடியும் அந்த இரண்டு வந்து லக்ஷண பிரமாணாபியாம் இது ஒரு லா நியமம் லக்ஷண பிரமாணாபியூத்திகி வஸ்து சித்தி சித்தி அப்படின்னா நிலைநாட்டுகள் எஸ்டாபிளி பண்றது வஸ்து சித்தி அப்படின்னா எஸ்டாபிஷிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஏதோ ஒன்னு இருக்குன்னு நிலைநாட்டுகிற முடியும் அப்படின்னா இரண்டு தத்துவத்தின் துணை கொண்டு அதான் முதல் சொல் லட்சண பிரமாணாபியாம் லட்சணத்தின் மூலமாகவும் பிரமாணத்தின் மூலமாகவும் தான் ஒரு பொருளை நிலைநாட்ட முடியும் மூலமும் பிரமாணத்தின் மூலமும் ஒரு பொருளை நிலைநாட்ட முடியும் இங்க லட்சணம் அப்படின்னா டெபனேஷன் இலக்கணம் யோசிச்சுட்டு இங்க இலக்கணம் வந்து லட்சணம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட நிச்சயம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ரெண்ட நம்ம சொல்லி ஆகணும் இந்த துணை கொண்டுதான் அதனுடைய அஸ்தித்துவம் இருப்பையே நிலைநாட்ட முடியும் ஒன்று லட்சணம் பிரமாணம்னா அது எந்த அறிவை கொடுக்கும் கருதியினால் அதை அறிந்து கொள்ள முடியும் சொல்லணும் லட்சண பிரமாணாபியாம் லட்சணத்தை கொடுத்தும் பிரமாணத்தை கொடுத்த நிலைநாட்ட முடியும் இப்ப நம்ம வந்து பிரம்மன் ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொல்றோம் ஒருவர் வந்து என்ன கேட்பார்கள் தெரியுமா என்னமோ பிரம்மன் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்பார்கள் உடனே லட்சணம் கொடுக்கணும் இப்படி இருக்கும் நம்ம வந்து எதுக்காவது ஒரு லட்சணத்தை நம்மளா கற்பனை பண்ணி கொடுத்துக்கலாமே அப்ப வந்து இப்படி இருக்கும்னு நீ கற்பனை பண்ற அதை எப்படி எதன் மூலமா அறிய முடியும் அதையும் சொல்லி ஆகும் ஒரு பொருள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்ன லட்சணம் இந்த லட்சணத்தை வந்து இந்த சூத்திரத்துல வியாச பகவான் கூறியுள்ளார் பிறகு வந்து அடுத்த சூத்திரத்துல பிரமாணத்தை கூற போகின்றார் பிரம்மத்துக்கு பிரமாணத்தை அடுத்த சூத்திரத்துல சொல்லுவார் என்ன செய்துள்ளார் பிரம்மன் ஒரு வஸ்துவ சித்தி பண்றதுக்கு நிலைநாட்டுவதற்கு இந்த சூத்திரத்துல பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கிறார் அடுத்த சூத்திரத்துல பிரமாணத்தை கொடுப்பார் அப்படி இவர் லட்சண பிரமாணத்தின் மூலமாக பிரம்மத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் கொடுத்தல் இது பிரம்ம விஷயத்துல மட்டுமல்ல நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில சாதாரணமா இதை நம்ம பின்பற்றுவோம் ஒண்ணு இருக்குன்னு சொன்னா உடனே எப்படி இருக்கு நம்ம எப்படியோ இருக்குறோம் அடுத்தது காட்டு பார்ப்போம் அதிக தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதோ ஒரு இடத்தை சொல்றோம் கோமுக் கேட்பார்கள் அது எப்படி இருக்கும் அது எந்த இடம் லட்சணம் இரண்டாவது பிரமாணம் அங்க யாராவது போயிருக்காங்களா போக முடியுமா அப்படி இப்ப லட்சண பிரமாணாபியாம் வஸ்து சித்திகி இதுதான் நியமம் நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றாலும் அதுக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்லி இப்படிப்பட்ட லட்சணத்தை மூலமாக அறிய முடியும் திடீர்னு பிரமாணம்ங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் மறந்து போச்சுன்னு சொன்ன என்ன பண்றது பிரமாணம்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆப் நாலேஜ் அறிவை கொடுக்கும் கருவி ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொன்னா அது எந்த கருவியின் மூலமா அறியப்பட முடியும்னு சொல்லணும் இல்ல சும்மா நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இருக்குமா ஏதோ ஒரு பொருளை சொல்றோம் ஏதோ ஒரு பேரை சொல்றோம் அது எப்படி அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனா அது எப்படியும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னா அது உன் மனசுல இருக்கிற கற்பனைன்னு சொன்னா அந்த வஸ்து கிடையாது அந்த வஸ்து சித்தி ஆகாது ஒரு வஸ்து வெளியே இருக்கு அல்லது இருக்குன்னா லத்தின் மூலமாக பிரம்மன் என்ற வஸ்து நிலைநாட்டப்படுகின்றது நாம பார்க்க போகின்ற மூன்றாவது சூத்திரம் பிரமானேன வஸ்து சித்திகி பிரமாணத்தை கொடுப்பதன் மூலம் அந்த பிரம்மன் நிலைநாட்டப்படுகின்றது இந்த பிரம்மத்தை எங்க போனா அறிய முடியும் பிரம்மத்தை அறிவிக்கும் கருவி என்ன அது மூணாவது சூத்திரம் பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளினுடைய லட்சணத்தை சொல்வதன் மூலமாக அந்த பொருளினுடைய சொரூப சித்தி ஏற்படும் லட்சண வஸ்து சொ சித்தி ஒரு பொருளுக்கு லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுதே அந்த பொருளினுடைய சொரூப சித்தி கிடைக்கும் சித்தி அப்படின்னு சொன்னா அது எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிற அதனுடைய நேச்சர் அதனுடைய தன்மையையும் நாம் அறிய முடியும் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போற முதல் வாக்கியத்தில் என்ன சொன்னோம் லட்சணேன வஸ்து சித்தின்னு சொன்னோம் இப்ப என்ன சொல்ல போறோம் லட்சணி சூத்திரத்துல இப்ப இரண்டாவது சூத்திரத்துல நாம பார்த்த இந்த சூத்திரத்துல வெறும் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் மட்டும் நம்ம கொடுத்து முடிக்கல பிரம்ம சொரூபமும் இங்கு நிலைநாட்டப்படுகின்றது அப்போ லட்சணேனிய கொஞ்சம் எக்ஸ்டன் பண்ணி லட்சுப சித்திகிணத்துக்கு போவோம் பிரமானேன சித்திகி வஸ்துவினுடைய நிர்ணயமானது ஏற்படுகின்றது நிர்ணயம் அப்படின்னா முடிவு வஸ்துவினுடைய முடிவு ஏற்படுகிற நிர்ணய சித்திகி பிரித்தி லட்சணு சித்திகி அதாவது இந்த இரண்டாவது சூத்திரத்துல பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை கொடுப்பதன் மூலம் பிரம்மன் ஒரு பொருள் இருக்குங்கிறது மட்டும் நிலைநாட்டப்படவில்லை அந்த பிரம்மத்தினுடைய சொரூபமும் நிலைநாட்டப்படுகின்றது பிரம்மத்தினுடைய நேச்சர் நிலைநாட்டப்படுகின்ற மூன்றாவது சூத்திரத்துல பிரம்மத்துக்கு பிரமாணத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக பிரம்மன் மட்டும் நிலைநாட்டப்படவில்லை பிரம்மனுடைய நிர்ணயமும் நிலைநாட்டப்படுகிறது பிரம்மன் இப்படிப்பட்டது என்ற நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது தீர்மானமும் நடைபெறுகின்ற இரண்டாவது சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் இனி பார்க்க போற மூன்றாவது சூத்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்த்துட்டோம் இனி நான்காவது சூத்திரமும் மீதி பிரம்ம சூத்திரமும் என்ன வரப்போகுது அதையும் இப்பொழுதே பார்த்து விடலாம் அதாவது விஸ்தார விசாரம் செய்தால் அந்த வஸ்துவின் பற்றிய நிச்சயமானது நமக்கு கிடைக்கும் விசாரேன வஸ்து நிச்சய சித்திகி அது நான்காவது சூத்திரம் நான்காவது சூத்திரம் வந்து விசாரம் அப்போ லட்சணம் பிரது இரண்டாவது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்ல வந்து கேள்வி பதிலாம் அதிகமா கிடையாது இதுதான் லட்சணம் இந்த லட்சணத்தை சொல்றது மூலமாவே பிரம்மன் இருக்குங்கிறது நிலைநாட்டப்படுது பிளஸ் பிரம்ம சொரூபித்தி இப்படிப்பட்ட தன்மையாக இருக்கிறதுன்னு லட்சணம் காட்டி கொடுத்தது மூன்றாவது சூத்திரம் பிரமானேன பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள இதுதான் கருவி என்று சொல்வதன் மூலம் பிரம்மன் நிலைநாட்டப்படுகிறது நம்ம முதல் சொன்ன வாக்கியம் லக்ஷண பிரமாணாபியாம் வஸ்து சித்திகி முக்கியமான வாக்கியம் லட்சணத்தின் மூலமாக பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் ஒரு பொருளினுடைய இருப்பை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் இங்க பிரமாணத்தின் மூலமா நிர்ணயமும் செய்யப்படுகிற வெறும் இருப்பு மட்டுமல்ல தீர்மானமும் செய்யப்படுகின்றது முடிவும் செய்யப்படுகிற நிர்ணயம்னா முடிவு பிறகு முடிவு செய்ததோடு மட்டும் இருந்தா போதாது சில பேர் முடிவு செஞ்சு வச்சிருப்போம் யாராவது ஒண்ணு சொல்லிட்டா அந்த முடிவு வந்து அசைக்கப்பட்டு நம்ம எவ்வளவு முடிவு எடுத்திருப்போம் அத்தனை முடிவும் வேற யாராவது ஒன்னு சொன்னா உடனே அந்த முடிவு போயாச்சு விடுவார்கள் இதை பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணுவோம் ஒருத்தர் கேள்விப்பட்டன வேண்டான் இதை வாங்கலாம்னு முடிவு பண்ணிருப்போம் இல்ல இத வாங்கி கொஞ்ச நாள்ல ரிப்பேர் ஆயிடுது எனக்குன்னு சொன்னா உடனே அதை நம்ம யோசிச்சிருவோம் அந்த முடிவை ஆகவே அடுத்தது விசாரம் முடிவான கன்குஷன் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் உறுதியா இருக்கணும் யாரும் அசைக்க முடியாத கன்க்ளூஷனா இருக்கணும் அது விசாரம் அந்த விசார நான்காவது சூத்திரத்தில் ஆரம்பித்து வியாச பகவானுடைய கடைசி சூத்திரம் வரை அதான் இதோட என்டைய பிரம்ம சூத்திரத்தினுடைய சாரத்தை நம்ம இப்பவே பார்த்து முடிச்சாச்சு முதல் சூத்திரம் கேட் கதவு ரெண்டாவது சூத்திரம் நாம அறிஞ்சிக்க வேண்டிய பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் மூன்றாவது சூத்திரம் அந்த பிரம்மத்தை எதன் மூலமா அறிய முடியும் அப்படிங்கறது பிரம்மத்துக்கான பிரமாணம் நான்காவது சூத்திரத்திலிருந்து இந்த லட்சணத்தின் மூலமாக அறியப்பட்ட அந்த பிரம்மன் பிரமாணத்தின் மூலமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட அதே பிரம்மத்தினுடைய நிச்சயம் நமக்கு மூன்றாவது சூத்திரத்திலேயே நிச்சயம் கிடைச்சிடுதுன்னா நான்காவது சூத்திரம் வந்து லக்ஸுரி வேஸ்ட் வேஸ்ட் சொல்லக்கூடாது எக்ஸ்ட்ராவா படிக்கிறோம் நம்ம என்ன பண்றோம் நான்காவது சூத்திரத்திலேயே நிறுத்திக்கிறோம் நான்காவது சூத்திரத்திலேயே அனைத்து நிச்சயமும் செய்யப்பட்டு விடுகிறது மேல டைம் இருக்கு நேரம் போகலாம் வியாச பகவானுடைய அஞ்சாவது ஆரம்பிக்கலாம் கடைசியில என்ன இவ்வளவுதான் லட்சணம் பிரமாணம் நிச்சயம் இத வந்து லட்சணம் பிரமாணம் விசாரம் இந்த நான்காவது சூத்திரத்துக்கு மேல இவர் என்ன விசாரம் பண்றாரோ அதெல்லாம் நம்ம உபனிஷத் கீதையில பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் நிறுத்த மக்கள் எல்லாம் நாலாவது சூத்திரத்துல நிறுத்திக்கிறாங்க நான் எதுக்கு ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு எழுது வியாசர் வந்து நினைச்சு அவரே நாலாவதுல நிறுத்தி இருக்கலாமே வியாச பகவான் நாலாவதுலேயே நிறுத்திட்டு அதற்கு மேல காலம் இருப்பவர்களுக்கு இருக்கட்டும் எழுதி வைத்துள்ளார் அதனாலதான் நிறுத்துகின்றோம் நிறுத்துகின்ற வஸ்து நிர்ணய சித்திகி விசாரேண வஸ்து நிச்சய சித்திகி இரண்டாவது சூத்திரம் லக்ஷணம் மூன்றாவது சூத்திரம் அந்த பிரம்மத்துக்கு பிரமாணம் நான்காவது சூத்திரம் பிரம்ம விசாரம் விசாரம் பண்ணி என்ன முடிவுக்கு வர்றோம்னா இரண்டு மூன்று என்ன சொன்னோ அதே தான் மீண்டும் சொல்றோம் புதிதான் ஒன்று பிரமாண விசாரக இதுதான் முழு பிரம்ம சூத்திரமே இனி நம்ம வந்து அடுத்த விசாரத்திற்கு செல்வோம் இனி இரண்டாவது சூத்திரத்திற்கு வருகின்றோம் ஒவ்வொரு சூத்திரமும் ஏதோ ஒரு உபநிஷத் வாக்கியத்தை மையமாக வைத்துத்தான் வியாச பகவானால் எழுதப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு சூத்திரத்துக்கும் சுருதி வாக்கியம் சொல்லணும் இந்த சூத்திரத்தை வியாச பகவான் எழுதுவதற்கு என்ன சுருதி வாக்கியம் என்ன உபனிஷத் வாக்கியம் காரணம் அர்த்த எார் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லி ஆகணும் அப்படி ஜென்மோத்ய இரண்டாவதுக்கு என்ன எந்த சுருதி வாக்கியத்தை உபனிஷத்தில் உள்ள எந்த வாக்கியத்தை நிர்ணயம் செய்ய இந்த சூத்திரத்தை எழுதியுள்ளார் அதை நம்ம இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி முதல் சூத்திரத்துக்கு என்ன சுருதி வாக்கியம் அது ஞாபகம் இருக்கும் முதல் சூத்திரத்துக்கு எழுதியுள்ளாரே எந்த சுருதி வாக்கியத்தை விளக்குவதற்காக எழுதியுள்ளார்னு சொன்னா ஆத்மாவே திரஷ்டவியக சிரோத்தவ்யோ மந்தவியோ நிதித்யாசிதவியகிற வாக்கியம் ஸ்ருதிவாக்கியம் இந்த ஆத்மா அறியப்பட வேண்டும் கேட்கப்பட வேண்டும் சிந்திக்கப்பட வேண்டும் உபனிஷத்துக்குள்ளேயே உபனிஷத் பண்ணணும் சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அதெல்லாம் தான் சுருதி வாக்கியம் அதாவது குருமே அபிகச்சே அது ஒரு சுருதி வாக்கியம் குருவை நாட வேண்டும் எதற்கு நான் விசாரத்திற்காக அப்படி அதெல்லாம் சுருத்தி வாக்கியம் அதேபோல இந்த இரண்டாவது சூத்திரத்துக்கு என்ன தைத்திரிய உபனிஷத்தில் மூன்றாவது பிருகுவல்லியில் எதோ வா இமாத்தி ஜாயந்தே ஏனா ஜீவந்தி யபிசம்பிசந்தி அந்த வாக்கியம் அதனுடைய துவக்கம் அது எடையில் இருக்கு தைத்திரிய உபனிஷத் மூன்று வள்ளி இருக்கு அது மூன்றாவது வள்ளியினர் இருக்கின்ற வாக்கிய வருணன் அப்படிங்கிற தந்தையிடம் பொற அதேகி பகவோ பிரம்மேதி பிரம்மத்தை பற்றி எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் கேட்கிறார் யார் மகரிஷி வருணர் அப்படிங்கிற தன்னுடைய தந்தையிடம் அவர் வந்து அண்ணம் பிராணம் சக்கு ஸ்ரோத்ரம் மனக அப்படின்னு சொல்லி சில தத்துவத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டு பிறகு இந்த லக்ஷணத்தை சொல்றார் இப்படிப்பட்ட லட்சணத்தை உடைய பிரம்மத்தை நீ விசாரிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தத் சொல்லி இந்த லட்சணத்தை மகனாக இருக்கின்றவருக்கு பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை சொல்லி இந்த லட்சணத்துடன் எது கூடியிருக்கின்றதோ அதை நீ விசாரிக்க வேண்டும் அதுதான் பிரம்மன் எது பிரம்மன் சொல்றதுக்கு பதுவா இந்த லட்சணம் யாருக்கு பொருந்ததோ அது பிரம்மன் சொல்லிட்டார் யோசிச்சு பார்த்தார் இவைகள் அனைத்தும் தோன்றினவோ எதனால் இவைகள் காக்கப்படுகிறதோ எதற்குள் மீண்டும் இவைகள் செல்கிறதோ அது பிரம்மன் அதை விசாரி சொல்லிட்டார் உடனே பிறகு என்ன பண்ணார் யோசிச்சு பார்த்தார் எதனிடமிருந்து இவைகள் வருகிறது து எதற்குள் செல்கின்றது முதல்ல அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது அண்ணம் உணவிலிருந்துதான் எல்லாம் வருது உணவுனால தான் காக்கப்படுது மீண்டும் அனைத்தும் உணவாக செல்கிறது ஆகவே அண்ணன் தான் பிரம்மன் முடிவு பண்ணார் முடிவு பண்ண உடனே அவருக்கு சித்தசுத்தி இருந்ததுனாலேயே இந்த முடிவுல ஏதோ தப்பு இருக்கே இந்த அண்ணன் நிலையானதா இல்லையே விகாரத்துக்குட்பட்டதே பிரம்மன் இவர் சொல்றது இப்படியே போய் கடைசியில ஆனந்தோ பிரம்மேதி ஆனந்த சுரூபமா எது இருக்கோ அதுதான் பிரம்மன்னு கதை மூலியமாகவே அங்கு வந்து பிரம்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஆரம்பம் அந்தவர் தபம் செய்ய ஆலோசனா மூலமான தபம் செய்ய வருக்கியா இமானி பூதாணிங்கிற வாக்கியம் தான் வியாச பகவான் இந்த சூத்திரத்தை எழுத மூலம் பிறகு இது வந்து ஸ்பெசிபிக் வாக்கியம் அதற்கு பிறகு சொல்லணும்னா அனைத்துக்கு மூலம் உபனிஷத்துல எங்கெல்லாம் சிருஷ்டியை பற்றி பேசப்பட்டுள்ளதோ சிருஷ்டி கர்த்தா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ அந்த வாக்கியம் அல்ல அப்படின்னா தைத்திரியத்துல ஆரம்பத்திலேயே வந்துடும் தஸ்மாத்வா ஏதாத் ஆத்மன ஆகாஷக அந்த வாக்கியம் கூட வரும் அந்த வாக்கியம் மட்டுமல்ல எந்த உபநிஷத்துலிருந்து இவைகள் தோன்றின அப்படின்னு சொல்லி சிருஷ்டி பிரகரணம் வருகிறதோ அனைத்தும் இந்த ஒரு சூத்திரம்தான் மூலம் இந்த ஒரு சூத்திரம் வந்து அனைத்து சிருஷ்டி வாக்கியத்தை மையமாக கொண்டுள்ளது இப்ப நம்ம பார்த்த கருத்து இந்த இரண்டாவது சூத்திரத்துக்கு Imani anga Adha adhe da Adha உபனிஷத் வாக்கியம் என்னோவா இமானி பூதாணி போட்டிருக்கார் இமானி பூதாணிங்கிற வார்க்கை அதுதான் அசியங்கிற வார்த்தைய சொல்லி உள்ளார் இமானி பூதாணி இந்த உயிரினங்கள் Inda, inda Srishti அதத்தான் இ ஜத்தினுடையோன்றிதோ ஜென்ன அடுத்த வாக்கியம் எதனால் தோன்றியவைகள் வாழ்கிறது அபிசந்தி சந்திள் செல்கிறது இந்த ஸ்தி லயம் இருக்கு அதை தான் ஜென்மதி அப்படிங்கிற சொல்ல சொல்லி உள்ளார் ஆதினு எக்ஸட்ரா அந்த எக்ஸட்ரா வந்து அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு பதிலா இந்த ஸ்திதி லயம்ங்கிற இடத்துல எக்ஸெட்ரான்னு போட்டார் ஆதினு போட்டார் அந்த ஆதிங்கிறது எதை குறிக்கிறதுனா ஜென்மம் முதலியன அங்க முதலங்கிறதுல உபனிஷத் வாக்கியத்தில ஸ்திதியும் லயமும் வருது அப்போ இந்த வாக்கியத்தை அப்படியே வியாச பகவான் எழுதியுள்ளார் பிரம்மத்திடமிருந்து இமானி பூதானி அஸ்ய ஜெகதாக இந்த ஜெகத்தினுடைய ஜாயந்தே ஜென்ம பிறகு ஸ்திதி பிறகு லயம் இவைகள் தோன்றி உள்ளதோ இத்துடன் இந்த சூத்திரத்துக்கான ஸ்ருதி வாக்கிய விசாரம் முடிவடைகிறது இனி நம்முடைய அடுத்த விசாரம் வந்து ஒரு அதிகரணம் சொல்லும் போது என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன சந்தேகம் பூர்வபக்ஷி யார் இங்க பூர்வபக்ஷி வந்து என்ன சொல்ல போறான் சித்தாந்தம் என்ன ஏன் இந்த சூத்திரத்தை இங்க எழுதினார் முதல் சூத்திரத்துக்கு அடுத்தது இந்த சூத்திரம் வர காரணம் என்ன நாம மூணாவதா பார்க்க போற சூத்திரத்தையே இங்க எழுதியிருக்க கூடாது இந்த சூத்திரத்தையே நாலாவதா எழுதியிருக்க கூடாது இதையே ரெண்டாவது சூத்திரமா எழுதினார் இப்படி ஒரு ஆக்ஷேபம் இதெல்லாம் இனி நம்ம பார்க்கணும் அடுத்த வகுப்பில் ஆரம்பிப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதே